0: Dzisiaj będziemy mówić o temacie, który elektryzuje, rozpudza zmysły, czasami powoduje frustrację. Wstydzę się powiedzieć, nikogo nie pozostawia obojętnym. I tym tematem, tym wątkiem są rzeczy. Tutaj w Szturmie Sztuk zazwyczaj mówimy o sztuce, o ideach, o historii, a dzisiaj będziemy krążyć bardzo blisko obiektów, rzeczy, rzeczy materialnych. Moim gościem jest absolutna specka ekspert od, od tego tematu w tym zakresie, Anna Wojczyńska, architektka
1: wnętrz, e, mam... wnętrz.
0: wnętrz, wnętrz czyli tych pudełek na te rzeczy, prawda? Tak. <laughs> Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie. Ja obserwuję, jak Anna pracuje od wielu, wielu lat. Miałam okazję być w wielu wnętrzach, które zaprojektowała, w wielu pudełkach. Czy jeszcze coś powinnam dodać na temat twojej pracy? Czy, czy architekt wnętrz wyczerpuje to pole, którym ty się zajmujesz?
1: No, jako nazwa, nazwa temat ta, ta jest pracy, dość długi. No, pewnie by trzeba dodać socjolog. Antropolog, tak. psycholog.
0: Tak, tak jak mówiłam, dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, a szczegółowo o designie. W Szturmie Sztuk mówimy o tym, że ta rzeczywistość dookoła nas się zmienia, że obszar sztuki ewoluuje, że wchodzą nowe zjawiska, że to nie jest to, czym sztuka była do tej pory. I tak 3-5 lat temu mniej więcej na łamach różnych pism, czy w panelach dyskusyjnych dotyczących sztuki zaczęły się pojawiać wątki dotyczące kolekcjonowania designu tuż obok kolekcjonowania sztuki, ale moje pytanie globalne do Ani Wojczyńskiej dzisiaj do architektki wnętrz jest takie czy design kolekcjonuje się tak samo jak sztukę, czy mieszkanie z designem jest równoznaczne z kolekcjonowaniem i czy architektka pracując z klientem i projektując mu to piękne pudełko na, na design, też czasem na sztukę zamkniętą w obrazie, jest, jest tym samym współautorką kolekcji designu? Wielkie pytanie do ciebie Ania.
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba rozgraniczyć świat i Polskę. Na Zachodzie, jeżeli ktoś kolekcjonuje sztukę, najczęściej kolekcjonuje design. To idzie w parze. W Polsce jesteśmy na etapie początków, albo trochę więcej niż początków kolekcjonowania sztuki i kolekcjonowanie designu, moim zdaniem, dopiero się zaczyna. Także to nie jest równoznaczne. Kolekcjonowanie designu jest troszeczkę trudniejsze, bo obiekty designerskie, no... Kolek kolekcjonowanie polega na pewnego rodzaju zbieractwie produktów, czy tam rzeczy, które są uhonorowane jak gdyby w globalnej skali światowej. A te produkty, wbrew pozorom, jeżeli już mówimy o, o tym poziomie kolekcjonerskim, nie są tanie. Tak, One muszą być cenione na aukcjach zagranicznych i dany artysta musi być dostrzeżony. Jego wartość jak gdyby, jest potwierdzona wieloma jak gdyby, wystawami. W związku z tym to nie są produkty, które są bardzo łatwo dostępne. Natomiast jeżeli mówimy o życiu z designem, życie w designie nie oznacza jak gdyby, kolekcjonowania, natomiast można złapać bakcyla kolekcjonowania. Jak ktoś zacznie się interesować tematem, zacznie oglądać różne produkty, śledzić jak gdyby kariery różnych projektantów, śledzić różne aukcje, no to po pewnym czasie można stwierdzić, że można zapałać miłością również do jak gdyby, sztuki użytkowej i po pewnym czasie przejść do tej sztuki, która jest pomiędzy sztuką użytkową, a powiedzmy bardziej konceptualną, czyli taką artystyczną.
0: Czyli mówisz, Aniu, paradoksalnie, że kolekcjonowanie designu, czy zaczynające się być może od życia w designie, wymaga tak naprawdę większego budżetu. Dobrze zrozumiałam?
1: Znaczy... Kolekcjonowanie, bo oczywiście, no, możemy, możemy, kolekcjonować, nie wiem, jakieś miniaturki witry, które tam niedużo nie kosztują, natomiast jeżeli mówimy o takim poziomie już naprawdę kolekcjonerskim, no to wchodzimy już w budżety światowe, tak? No bo, bo możemy powiedzieć sobie, że możemy kupić tanie krzesło marki Kartel na przykład, ale, ale no to nie jesteśmy w tym momencie kolekcjonerem. Kolekcjonerem jesteśmy w momencie, kiedy posiadamy obiekty, które w czasie nie stracą na wartości, a wręcz zyskają.
0: Jasne, rozumiem. Często w polu sztuki używa się, zwłaszcza w odniesieniu do rzeźby, takiego zarzutu wobec słabszych obiektów, słabszych dzieł sztuki, że to jest galanteria albo design. I to ma brzmieć jak coś złego. Dlaczego świat sztuki, dlaczego krytycy, artyści, kolekcjonerzy obrazów, tak, tak to rozgraniczne używają takiego sformułowania, jak myślisz, dlaczego i czego tak naprawdę sztuka może zazdrościć designowi. Bo ja mam poczucie, że te komentarze, one są nacechowane negatywnie, ale biorą się też z jakiegoś rodzaju zazdrości.
1: Czy zazdrości, to nie wiem. No na pewno ta sztuka użytkowa jest sztuką często bardziej przestrzenną niż, niż, niż potocznie jak gdyby rozumiana sztuka, tak? bo, bo to są formy, które no, są bardzo jak gdyby, zróżnicowane. Oczywiście, no, w sztuce też są nie, niesamowicie róz, zróżnicowane. Znaczy, ja bym tutaj nie dopatrywała się czegoś, co by można było nazwać zazdrością. Za yy, natomiast dopatrywałam się jak gdyby pewnego rodzaju umniejszania yy, poczucia wartości tym, przedmiotom, które są przedmiotami użytkowymi. To tak jakby y, obiekty, które uchodzą za tą jak gdyby, sztukę użytkową, ale które są ekstremalnie artystyczne przez kolekcjonerów lub przez ludzi, którzy się zajmują sztuką, były jak gdyby lekko, pogardliwie traktowane, tak. To jest to z, z takim odrzuceniem właśnie ich artyzmu poprzez to, że niosą jedną dodatkową funkcję tylko, czyli jakąś funkcję użytkową, która często, jak się popatrzymy na te przedmioty, jest podporządkowana jednak bardziej sztuce niż tej użytkowości, to poprzez to czasami one są jak gdyby depresjonowane. Ale to jest, to, to chyba też jak gdyby jest środowisku, które nie do końca jest przesiąknięte jak gdyby tymi tymi produktami, nie do końca jak gdyby je zna, nie wie, jak one mogą oddziaływać w przestrzeni, nie obsuje z tymi rzeczami, bo jak się jeździ na międzynarodowe targi, gdzie są galerie, które prezentują obrazy, albo na PAD London, czy na targi w Miami, no to tam jak gdyby te, te rzeczy jak gdyby współistnieją obok siebie na równych prawach. Mhm.
0: To, to jest poniekąd oczywiste, że myślimy o designie jako o czymś użytkowym, ale mówisz o tym, że design to jest też Nieużytkowy obszar przedmiotów, czy zbiór przedmiotów. I to jest bardzo ciekawy wątek i yy, chciałabym troszeczkę się zapuścić w ten las rzeczy i las przedmiotów. Czyli, yy, yy, yy,
1: to, jak to, jak znaczy, to ten wygląda las, to, Ten las to jest ogromna dżungla, to jest taka Amazonia. Tych, <laughs> po prostu tych przedmiotów jest mnóstwo i one są jak gdyby prze, prze, przeróżne. I może ja ci opowiem o pa, paru przedmiotach, no, które no, jak właśnie, gdyby, jak tak żeby jeszcze... troszeczkę od, o, otworzyć jak gdyby horyzonty i pokazać yy, z jakimi, o jakich przedmiotach my mówimy. No, tak, ja, jakbyśmy ja ci ci zaczęli wpadnę
0: tylko w słowo na no. sekundkę. Jakbyś powiedziała o tych rzeczach, które są nieużytkowe, są designem i Twoi klienci proszą Cię o umieszczenie tego w ich domu, bo to jest coś, prawdę mówiąc, za czym ledwo zdąża mój umysł,
1: który jeszcze jest przyzwyczajony do tej poprzedniej rzeczywistości, Ta, że na krześle to... się siedzi i to jest design. Tak, ale to ja, ja, bym, ja bym nie robiła aż takiego rozgraniczenia, bo jak gdyby co klient nazywa użytkowym, a co nie, nie nazywa użytkowym, to już jest jak gdyby ogromne spektrum, bo dla, gdybym miała tak już zejść bardzo do, do takich prostych rzeczy, jak mamy umywalkę dla jednych klientów, która jest płytka, to już jest umywalka nieużytkowa, a dla innych okay. musi być głęboka, więc co dopiero jak to rozprzestrzenimy na krzesła, kanapy, lampy i inne, in, inne rzeczy, więc mm, jak gdyby to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo wąskie określenie. No, jeżeli, nie wiem, mamy stół oblany kolorowymi żywicami, które wygląda jak jeden wielki glut, albo, albo jakieś stołki, które są bardziej rzeźbiarskie, no to dla jednych klientów one kompletnie nie będą użytkowe, tak, i by, bym usłyszała, że to się do niczego nie nadaje, a dla innych jest to po prostu trochę mniej użytkowe, mniej wygodne albo wymagające, jak gdyby, większej, większej atencji przy czyszczeniu na przykład, więc, więc tutaj ta użytkowość to jest coś takiego bardzo, bardzo umownego, tak? Jeżeli, jeżeli, byśmy, nie wiem, popatrzyli się na, nie wiem, kanapę Salwadora Dali w kształcie ust, no to jest to produkt no, jest to kanapa, tak? Jest to bardzo, bardzo fajny obiekt, y, który zresztą można w jego muzeum zobaczyć y, razem z kominkiem, który jest, y, że tak powiem, no z drzami nosa i y, 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 y zasłona, która tworzy, y, tworzy cały obraz, y, dopełniając jak gdyby obraz, bo jest y, po prostu włosami, a oczy są jakby obrazami na ścianie i z tego mamy taki surrealistyczny obrazek, ale kanapa nadal pozostaje kanapą. Da się na niej usiąść, natomiast czy da się na niej siedzieć godzinami i czy dla... Dla kogoś będzie ważniejsze, czy wysiedzi na niej godzinami, bądź czy będzie wyglądał, oglądał wygodnie telewizję lub czy, 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 czy dla niego właśnie jest ważniejsza estetyka. No to są już tak bardzo subiektywne te rzeczy.
0: Czyli wracajmy do lasu rzeczy i ja o tych, opowiedzmy sobie jeszcze, jeszcze chwileczkę o tym, co takiego niesamowitego na przykład można zaprosić do domu, co co dzisiaj się pojawia w twoich projektach?
1: Jako... Znaczy, co, za, co można zaprosić, to jest, to, to, to nie znaczy, że to się pojawia w moich projektach, bądź, że to się pojawia na co dzień, tak? Ja, jak gdyby, wzdycham do wielu rzeczy, które oglądam i które są absolutnie zjawiskowe, ale nie, nie oznacza to, że można je zaprosić do projektów, bo to, to, po pierwsze to jest to kwestia bardzo wielu ograniczeń. No, po pierwsze, to jest budżet, po drugie, jakim się wnętrzem dysponuje, jaki gust ma klient, czy to pasuje do jego oczekiwania, przede wszystkim, czy ktoś jest gotowy na to, żeby takie jak gdyby rzeczy stosować w swoich wnętrzach. Tak? Jeżeli się popatrzymy na tą skalę międzynarodową, do którą, na którą ja się lubię patrzeć, no to w ramach jak gdyby, anegdoty mogę powiedzieć, czy, czy, czy bym chciała zastosować na przykład obiekt stworzony przez małżeństwo Lalan. To na przykład wielka, wielka wanna hipopotam, która wygląda jak niebieski hipopotam, otwiera się brzuch, tam jest wanna, otwiera się paszczę, jest umywalka. No więc pytanie, czy ja bym chciała, chciała coś takiego móc zastosować w swoim projekcie? <grym> oczywiście, żebym chciała, natomiast budżet takiej wanny, która została sprzedana na aukcji, to jest 4,5 miliona dolarów, tak? I czy taka <grym> więc... wanna zyskuje na
0: wartości, tak jak dobra sztuka? Będzie tak, oczywiście. odsprzedać, po Oj, oczywiście,
1: że tak. I, i, I co więcej, znaczy, to też wracamy jak gdyby do tematu, jak gdyby ilości kopii, prawda? No mm -hmm. bo jeżeli mamy taką wannę, wannę z unikatem, no to jest oczywiste, że jeżeli ją się sprzeda za ileś lat, to ta wartość będzie rosła. Zresztą, jak gdyby te pro produkty, pro znaczy obiekty kolekcjonerskie, one zyskują na wartości po latach i to też zależy, ile jest ich kopii, tak? No, ale, ale estymacje tych obiektów są z, z, z często jak gdyby zaniżone w stosunku do rzeczywistych cen, jakie one osiągają na, na aukcji. Nie, nie wiem, Lockheed Launch Marka Newsona, jak gdyby najdrożej sprzedana rzecz kolekcjonerska, to jest taka leżanka bardzo sławna, która wystąpiła w teledysku Madonny, została sprzedana za półtora miliona dolarów i to jest jak gdyby jeden z najdroższych obiektów sprzedanych w sumie młodego designera, tak, żyjącego designera. Więc to są to są rzeczy, do których można wzdychać, które nie do końca... I, są. Jeszcze,
0: jeszcze zbieramy pieniądze i jeszcze <głos> tak. szukamy klientów i kolekcjonerów na takie obiekty. Mhm. Aniu, otworzyłaś dużą tutaj taką skrzyneczkę z napisem unikatowość. I mhm. to jest rzeczywiście też wątek, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, przygotowując się do, do naszej dzisiejszej rozmowy na antenie. Ja Cię prosiłam o, o możliwość powiedzenia o, o tym najbardziej znanym unikacie, który być może jest sztuką, być może jest, no, nawet na pewno jest sztuką, a być może jest też designem. czyli o możliwość powiedzenia o solniczce Benvenuto Celliniego z XVI wieku. To jest taki chyba najbardziej znany w historii sztuki przykład przedmiotu, który został wykonany w jednej kopii. Solniczka, z jednej strony przedstawiająca y, Ziemię, y, kobieta symbolizującą Ziemię, z drugiej strony morze wszystko wykonane w złocie, mali, hebanie, pracował na to nie tylko artysta, ale też jego warsztat. Całość się zamyka w 30 cm i oczywiście rozpala do czerwoności do tej pory wyobrażenie o tym, jaką wartość może mieć mały przedmiot, w który artysta włożył swój geniusz, na warsztat. To, dlaczego solniczka Benvenuto czyli niego, jest takim świętym gra gralem di designu jeszcze, y jeszcze polega na tym, że ta opowieść o tym przedmiocie ciągnęła się przez lata. On był y przedmiotem kradzieży, tam artysta bardzo długo opisywał i rozlegle w odrębnym dziele jak to powstawało, także mnóstwo, mnóstwo opowieści dookoła jednego przedmiotu który jest materialnym obiektem użytkowym, można z niego nasypać soli do zupy, no ale powstał w jednym wyłącznie egzemplarzu. I wydaje się, że to jest też jakiś, jakieś odparcie tych zarzutów świata sztuki, no właśnie, że design jest taką straszliwie służenną formą, bo jeśli nie jest czymś, co powstaje w serii, to ma większą wartość i artystyczną, i materialną i jakąś absolutną, związaną z ideami. A tymczasem bardzo wiele ciekawego designu jednak powstaje w nielimitowanych seriach, gdzie po prostu z linii produkcyjnych schodzą kolejne krzesła, kolejne ciekawe talerze. Tam nie ma dotknięcia ręki artysty, jest wyłącznie proces produkcyjny. No i kurczę Blady chyba jednak wydaje się, że to też ma ogromną wartość, mimo tego, że daleko temu do tej solniczki.
1: Tak, znaczy tutaj nie ma, nie ma jak gdyby absolutnie zasady, co się staje obiektem kolekcjonerskim. Dlatego, bo mogą to być oczywiście jakieś pojedyncze ekscesy. Jeżeli jesteśmy w tych bardzo szanowanych galeriach, to tam edycje są najczęściej od kilku do dziesięciu, piętnastu sztuk danego obiektu. Oczywiście wiele jest, 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 jest jak gdyby pojedynczych, wiele rzeczy jest zrobionych ekskluzywnie na zamówienie, czyli jest pewien rodzaj, jak gdyby, dopasowywania danego produktu do, do życzenia klienta, ale mamy też, też ogromny rynek tych rzeczy, jak gdyby, vintage'owych, które mm, kiedyś były produkowane seryjnie, a są coraz rzadsze, albo na przykład prototypów i wówczas, jak gdyby, one też są bardzo, bardzo cenione. Po prostu pewien rodzaj, jak gdyby, wzornictwa przemija, technologii przemija i nagle się okazuje, że coś, co było kiedyś robione, staje, jest, jest, jak gdyby, w tej chwili już wyjątkowe, jest nieosiągalne. I nie wiem, no teraz, jak byłam na, w Londynie na targach PAD Design London, no to były takie piękne y dwa kinkiety, które były robione przez Ingo Maurera, który w zeszłym roku umarł, takiego niemieckiego designera, który właściwie do końca życia był aktywny. No i te kinkiety mają w tej chwili ogromną wartość. One są, nie, nie do końca są charakterystyczne dla jego produkcji, Późniejszej, bo on jak gdyby bardziej takie technologiczne rzeczy robił, ale, ale jak gdyby cały świat designu się nim zachwycał. No i to są już obiekty kolekcjonerskie, a kiedyś to było po prostu regularną produkcją, i w tej chwili no, taki jeden kinkiet kosztuje tam około 20 tysięcy euro, czy coś w tym stylu. Znaczy, zależy czy jest.
0: Wartość tego obiektu wynika z tego, że w nim zamyka się Historia technologii, albo historia No albo jakiś
1: pomysł, tak. Albo jakiś pomysł, albo, że, że, znaczy po pierwsze jest kwestia, jak gdyby samego, po pierwsze pomysłu, po drugie technologii, po drugie, jak gdyby elegancji rozwiązań zastosowanych, yy, jak gdyby rzadkości, ile ile właśnie było tych edycji, czy, czy, czy był to produkt seryjny, ile się z tych kopii zachowało. Tak, tak samo jak lampy i Samonoguchi, które, które mhm. są, część z nich jest produkowana do tej pory, a część ma jak gdyby, wartość kolekcjonerską, bo są to jak gdyby takie, te serie, które jak gdyby zostały jak gdyby, wstrzymane. Nie wiem ze względu na może mniejszy popyt albo ze względu na nieopłacalność produkcji. W każdym razie też się pojawiają w bardzo renomowanych galeriach. Jak wygląda polska
0: produkcja artystyczna, polska produkcja designerska na tle tego, co dzieje się na świecie. Szczegółowo pytam cię, Anio, o takie e, dorobki, czy, czy, czy myśli technologiczne, artystyczne, jak e, rzeczy, które mnie absolutnie oczarowały, na przykład e, tutaj sobie zerkam w notatki prace Marcina
1: Rusaka. No tak, tak, właśnie. Znaczy on jest absolutnie w tej chwili na topie i jest w pewnym sensie niesamowitym wyjątkiem. W tej chwili chyba dwa dni temu otworzył wystawę w Carpenters Workshop Gallery w Paryżu. Taką troszeczkę inną niż do tej pory pokazywał, bo do tej pory pokazywał i jest znany z zatapianych kwiatów w takich różnych żywicach, ciemnych i beżowych, a, a tutaj te formy są takie bardziej zwariowane i bardziej organiczne, ale jest to chyba aktualnie najbardziej znany Polak i jego prace są naprawdę wyjątkowo, bardzo pracochłonne i bardzo ciekawe i jeżeli ktoś byłby zainteresowany inwestowaniem w taką sztukę kolekcjonerską, użytkową, no bo my mówimy o, na tej wystawie są wazy, komody, ale na przykład te poprzednie jego produkty, no to też były, czy tam obiekty, to były też rzeczy użytkowe stricte, stoły i na przykład komody, no to to są rzeczy piękne i na pewno nie, nie stracą na wartości, tak? On już ma bardzo, bardzo, jak gdyby dużą renomę. Więc warto się jemu przyglądać.
0: Z tego świata, który jest podporządkowany praktyczności i użytkowości, tego świata, o którym często mówimy, że jest światem wnętrz z beżową kanapą, mm -hmm. pada takie sformułowanie w odniesieniu do tego, jak wyglądają polskie wnętrze. Z tego świata mimo wszystko jednak wychodzą takie produkcje designerskie, które trzymają poziom światowego topu, jeśli chodzi no, o... Ja no, ja, ja
1: nie wiem, czy z tego świata, bo, bo, bo chyba Marcin Rusak studiował gdzieś w Londynie, więc w każdym razie, chyba to nie jest kwestia z tego świata, bo, 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 bo właśnie Marcin ma, że tak powiem, zagraniczne studia, gdzie tak jak obserwujemy często, jednak jesteśmy bardziej mobilizowani do, jak gdyby, szukania w czeluściach swojej wyobraźni, a nie jesteśmy zmuszani do produkowania rzeczy, które są oczywiste.
0: Jasna sprawa. Jak już się zapuściliśmy w taki odważny temat porównania Polski i świata, mhm. który rzeczywiście się no, gdzieś przełamuje we współczesnym, zglobalizowanym świecie i to sama doskonale tutaj wychwyciłaś przed sekundką, to chciałam cię zapytać, Aniu, o, o takie najciekawsze realizacje architektoniczne w Polsce i na świecie, w których design, Zostanie został pokazany jako, jako coś nieużytkowego, jako coś, co otwiera głowę, mhm. jest jakimś rodzajem spekulacji intelektualnej. Znaczy ja bym tak strasznie
1: trudno jest to obserwować, dlatego bo y ta sztuka kolekcjonerska ona bardzo często trafia pod, że tak powiem, prywatne strzechy i to są transakcje, które są nazwijmy to sekretne. Ludzie, którzy dysponują takimi majątkami i urządzają sobie takie domy, są często bardzo, że tak powiem, skryci i nie chcą się chwalić tymi rzeczami. I agencje i galerie też mają jak gdyby zakaz pokazywania zdjęć, więc, więc jak gdyby to nie zawsze jesteśmy w stanie śledzić dokładnie, jak gdyby, jak ten rynek się kształtuje. Natomiast y, można niektóre rzeczy oczywiście próbować, jak gdyby, zobaczyć, które są we wnętrzach publicznych. I z takich wnętrz publicznych, na przykład ostatnio bardzo byłam, mm, jak gdyby, pozytywnie zaskoczona i, i bardzo mi się podobał sklep, który jest, każdy może go odwiedzić, y, McQueen'a w Londynie, na Bond Street. I to jest y, sklep, który, jak gdyby, jest taką nową erą no można powiedzieć świątyń komercji, ale to te świątynie komercji, one się zmieniają, bo one zaczynają pełnić rolę kulturalną wręcz, można powiedzieć, tak? Bo to są sklepy, w których się pojawiają rzeczy, gdzie właśnie pojawia się sztuka, pojawiają się meble vintage, pojawiają się nieoczywiste obiekty, czyli taka i wysoka sztuka, i ta sztuka użytkowa, artystyczna. I w tym sklepie McQueen'a na, na, na Bond Street, jak się do niego wchodzi, to przez cały sklep właśnie, właściwie wije się taki niesamowity konar, który od... przez chyba tam cztery piętra są, z tego co pamiętam, Taki, przez, przez, przez te różne kondygnacje ten konar, jak gdyby, przechodzi ciąg, ciągiem przez różne otwory, tak jak gdyby, spaja te wszystkie piętra i w to wszystko są wrzucone takie niesamowicie, jak gdyby, ogromne bloki kamienne, które są bardzo surowe. Do, jak gdyby, cała, cała, całe wnętrze jest jeszcze, jak gdyby, udekorowane takimi gobelinami rę, ręcznie tkanimi, tkanymi gobelinami w motyle, w związku z tym ma się wrażenie wchodzenia do takiej przestrzeni, gdzie się czuje ten intelekt człowieka, który stworzył i wymyślił te rzeczy, ale równocześnie to, co się ogląda, jest takie niesamowicie pierwotne i takie właśnie powiązane z naturą i jak gdyby zbicie tego jak gdyby miejsca, gdzie jesteśmy, Londyn, sklep z, z, z ubraniami, czyli taka pełna komercja i nagle taka totalna pierwotność tej jak gdyby dekoracji i, i, i jak gdyby ten, jak gdyby geniusz, projektanta, który to wymyślił, no to wszystko tworzy bardzo jak gdyby fajny efekt. I zresztą na przykład jak, jak, jak się pójdzie do sklepu Diora, to tam też są rzeczy, które są, znaczy obiekty, które są pomieszane, które są awangardowe, które są odważne. W związku z tym jak gdyby taki ten przykład y, mieszania jak gdyby, rzeczy, które są bardzo odważne, y, zaczyna być coraz częstszy i mam wrażenie, że się za, jak gdyby zbliża taki moment, kiedy ten nasz zawód i to, co będziemy oglądać, będzie coraz ciekawsze. To znaczy, że jak gdyby era y, odejścia od min, minimalizmu, jak gdyby już rzeczywiście się zbliżyła i wszyscy są tym kompletnie od, od znudzeni. Od tej beżowej kanapy beżowej kanapy, tak, i, i jak gdyby jedzenia, w cudzysłowie, w kółko tego samego, I, i, mhm. i ludzie mają jakąś taką niesamowitą ochotę i chęć na eksperymentowanie, na jak gdyby wreszcie wykorzystywanie tego wszystkiego, co jak gdyby umysł ludzki jest w stanie wymyślić i wytworzyć, tak, że, że, że jest dozwolone pewien rodzaj zabawy, jakiegoś rozmachu, nieoczywistości, zaskakiwania, i to wszystko jak gdyby zaczyna żyć, tak, czyli, czyli odchodzimy do lamusa z tym monotonnym jak gdyby wnętrzem, które do tej pory było przez wiele lat, że tak powiem, tłuczone w tych wszystkich magazynach i przez, przez, przez wielu, jak gdyby, projektantów. I się liczy taki indywidualizm i właśnie, jak gdyby, pewien rodzaj tego, co obserwujemy w tej solniczce. Takiego hmm. wyzwolonego umysłu, tak? Że chcemy coś wykreować, co jest y, dla nas ciekawe, co, co nas kręci po prostu. To jest I bardzo fajna rzecz, która się zmienia.
0: Można powiedzieć o takiej opowieści szkatłukowej, czyli Pierwszym poziomem dzieła, wypowiedzi artystycznej jest poziom wnętrza, praca, którą wykonuje architekt wnętrz. Drugim poziomem jest praca artysty, rozumianego jako autor krzesła, stołu, tej nietypowej nietypowego obiektu designerskiego, tak?
1: No tak, dzieło, ale ja, gdzie... bym tego, ja bym tego nie rozdzielała, dlatego, bo dobra praca architekta wnętrz polega na współpracowaniu, jak gdyby, z artystą. I możemy sobie na przykład to zaobserwować yy, w różnych wnętrzach, gdzie artyści są, na przykład Peter Marino, taki bardzo znany projektant tych ekskluzywnych butików, on działa jako kurator. Czyli to jest tak, że on ma pewien pomysł na wnętrze, następnie zaprasza artystów do, do, do swojej, jak gdyby, świątyni, którą mhm. tworzy i ich, jak gdyby wraz z nimi, albo dając im wolną rękę, albo, jak gdyby, współpracując z nimi, tworzy pewne obiekty, które można nazwać, no, wręcz obiektami sztuki, które daną przestrzeń dekorują. Więc to nie... Unikaty. Słucham?
0: To unikaty
1: są. Tak, 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 unikaty. No i zresztą jak gdyby ten rynek właśnie kolekcjonerski też bardzo często, bo jeżeli mówimy zresztą o tych artystach, to oni często, to jest tak, że albo galerie mają w swoim portfolio właśnie te rzeczy czy te, które istniały na rynku, albo współpracują na zasadzie właśnie galerzystów, którzy proszą konkretnych, wybranych, wytypowanych przez siebie artystów o to, żeby oni wy, jak gdyby zaprojektowali dla nich jakieś rzeczy, które, które będą jak gdyby, no po prostu Czyli te galerie sprzedawać. Mikro tak? mikrokonkurs, tak jak we tak, tak. No i, i, i oczywiście no to, to też są jak gdyby unikaty czasami, albo nie wiem, po dwa, po trzy egzemplarze są danych, danych rzeczy. Przy czym, jeżeli taki artysta jak gdyby, wyrobi sobie styl, no to nie jest powiedziane, że on nie może potem, jak gdyby, w tej stylistyce dla innych klientów na zamówienie wykonywać innych rzeczy, które też są unikalne, ale które, jak gdyby, poruszają się w obrębie jakiejś tam estetyki, tak? Ja na przykład bardzo lubię lampy De Davida Weissmana, który, który robi wnętrza, w których są, jak gdyby, pewnego rodzaju takie kompozycje kwiatowe, które się pną po ścianach, potem wchodzą na sufit i to są lampy, tak? I to są, i to są takie, na, naprawdę za każdym razem on, jak gdyby, kreuje inną rzeczywistość, taką trochę baśniową. W tych kwiatach są poukrywane, jak gdyby, żarówki, jak gdyby, ilość tych kwiatów, gęstość, czy to jest jak gdyby bardziej dynamiczne, czy bardziej uspokojone. Jak gdyby to za każdym razem zależy od wnętrza, w którym on pracuje, tak? Ale to są rzeczy absolutnie unikalne, robione bezpośrednio na zamówienie konkretnych klientów albo architektów
0: wnętrz. Doskonale. Anio, ja w takim razie mam wielką nadzieję, podobnie jak chcę oglądać ten przełom w kolorowych pismach, i w, w rezydencjach, mieszkaniach, domach, dokoła. Mam nadzieję, że coraz częściej będziemy rzeczywiście zerkać tam, obserwując nie tylko to, co jest w tej chwili najmodniejsze w seryjnej produkcji, ale też oglądając unikaty i patrząc, jak te unikaty i vintage które podlegają regułom kolekcjonerskim, składają się w piękne opowieści architektów wnętrz.
1: Ja bardzo ci jeszcze coś ci wrzucę na koniec, tak ci przerwę. Mogę? Proszę, przerwij. Bo, bo ostatnio, słuchaj, po prostu zdziwiłam się i jak gdyby sama nie wiem do, do, do tej pory, co o tym myśleć, bo jedna z takich bardzo znanych galerii, Galeria Creo, wypuściła lampę zaprojektowaną przez znanych projektantów, która jest jak gdyby tokenem. I szczerze mówiąc, no, poczekaj, muszę szklankę wody tutaj sobie przynieść do popicia. I Ale jak to? To do, do... nie świeci w ogóle? No, wiesz, no, tyle co ekran świeci. No w każdym razie mamy, mamy taką, ona ma specjalną nazwę Signal Dam 4, coś, coś w tym stylu. I to jest taki prędzik z różnymi kloszami, ale jak gdyby jest sygnowana przez znanych prektantów. No i właśnie byłam bardzo ciekawa, jakie będą dalsze losy takiej artystycznej sztuki, która żyje tylko i wyłącznie na, w, 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 w na komputerach. Tylko, no. Ale tak sobie pomyślałam, no może ona zacznie wnikać w jakieś gry komputerowe, w jakieś wirtualne rzeczywistości i nagle się okaże, że jak gdyby te wszystkie solniczki się przeniosą, że tak powiem, w wirtualną sztukę, tak, że nagle się okaże, że jak gdyby, albo tak jak ci kiedyś tam pokazywałam, taką klamkę, która, która była zrobiona na, wyglądała bardzo, bardzo rzeźbiarsko i podobno ją robili 7 lat i klamka była zrobiona, znaczy kształt klamki, jak gdyby pokazuje Królewną Śnieżkę i siedem krasnoludków i tam jest też jakiś smok, który jakiegoś węża zjada, w każdym razie coś takiego mega, mega skomplikowanego, no i ponieważ to trwało 7 lat, no to nikt by takiego czegoś nie chciał, jak gdyby, powtórzyć, prawda, w naszej rzeczywistości. Natomiast gdybyśmy powiedzieli jakiemuś panu o, panu o 3D w tej chwili, dobrze, to ty mi zbuduj taką klamkę w 3D i my ją nie będziemy tokenizować, to może się okazać, że nagle jak gdyby ten rynek sztuki zacznie, że tak powiem, wysysać te różne pomysły z, z różnych, jak gdyby, twórczych osób i zacznie się jak gdyby nowa era takich solniczych, takich klamek i zaczną się pojawiać przedmioty, które są zaskakujące i, inne.
0: To jest kolejny argument na rzecz tego, że świat sztuki nie powinien obrażać na świat designu lub też, że granica między tymi światami bardzo się zaciera. No tak. <laughs> bardzo dziękuję. Naszą dzisiejszą tropicielką Klamek i naszą przewodniczką po lesie rzeczy była Ania Wojczyńska.
1: Dziękuję.